0: Ciao amici e benvenuti in questa nuova puntata del mio podcast. Io sono Giappotto e oggi vi volevo parlare di come funziona la pubblicità. Il funzionamento delle pubblicità è una cosa che mi ha sempre incuriosito veramente moltissimo perché non riesco mai a capire come facciano le pubblicità, una cosa che ci sembra così insignificante, che ci dà così tanto fastidio durante le nostre giornate, a comunque rimanerci così tanto in testa e quindi eh, a riuscire a fare ciò che devono fare, ovvero a eh, metterci un'impronta dentro. Ebbene, oggi proverò a rispondere a questa domanda e e la risposta è che la pubblicità si basa su un metodo principale per convincere, ovvero cerca di convincere il pensiero veloce. Infatti, il nostro cervello ha due modi di pensare. Il pensiero veloce, ovvero quello che non azioniamo noi in prima persona, diciamo con la ragione, ma si attiva da solo, entra in azione e comincia a lavorare per decidere Eh, se fare una scelta e di farla in modo immediato appunto veloce infatti perché eh, quando abbiamo un un bivio davanti scegliamo una strada rispetto all'altra quando non ci sono vere eh, motivi razionali per sceglierne una rispetto all'altra ecco è il pensiero veloce che ci mette eh, la scelta davanti Per azionare il pensiero veloce eh, le pubblicità usano alcuni trucchetti specifici ovvero eh, mettono una famiglia felice per fare in modo che il nostro cervello pensi che eh, una famiglia felice sia sinonimo di usare quel prodotto e quindi per essere felici bisogna usare quel prodotto e quindi bisogna comprare quel prodotto ed è così che molti prodotti vengono comprati. Se non bastasse, per il pubblico specialmente maschile, eh, ci sono anche le belle ragazze che eh, alzano l'attenzione durante le pubblicità e quindi eh, ci permettono di stare molto più attenti a ciò che dice la pubblicità in modo che essa ci rimanga in testa e che poi rimaniamo inconsciamente ehm, deviati diciamo eh, dalle, nostre, dalle nostre scelte in base a cosa abbiamo sentito durante quella pubblicità un altro trucchetto è quello di usare gli operai felici quindi che se compriamo quel prodotto facciamo in modo che le altre persone siano felici non solo noi stessi e eh, quindi che ci sia veramente un doppio vantaggio in realtà eh, non, è, non è sempre detto, perché è pur sempre una pubblicità, una, eh, una cosa per cui sono stati pagati degli attori. Parlo di questo argomento, già in un'altra puntata ne avevo parlato, ma ne torno a parlare, perché secondo me è una cosa molto importante, di cui spesso ci dimentichiamo. Infatti durante le nostre giornate passiamo ore davanti alle pubblicità, magari senza neanche accorgercene. Ed è per questo che eh, secondo me è molto importante, perché sono le cose che, di cui non, non ci accorgiamo veramente che fanno la vera differenza. Eh, forse si guardava più pubblicità, si guardava più pubblicità una volta, perché, perché durante eh, la televisione, quando c'erano specialmente alcuni pochi canali. Eh, C'erano delle lunghe pause di pubblicità, anche 10, a volte addirittura 20 minuti, se era proprio una cosa straordinaria. E quindi eh, la pubblicità utilizzava il metodo eh, del rimanere in sottofondo, dell'aspettare il nostro programma preferito eh, e quindi poi continuare ad ascoltare magari senza neanche accorgercene eh, le pubblicità che andavano in sottofondo e quindi rimanerne a suoi fatti e comprare i prodotti di cui parlavano poi quindi si può dire che utilizzavano un po la tecnica dello sfinimento perché a forza di sentir blaterare 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 eh, anche se non volevi ci facevi caso e quindi eh, compravi i prodotti che la pubblicità ti voleva far comprare invece adesso eh, la pubblicità si è molto evoluta, specialmente e sopra- e anzi unicamente grazie a internet. Perché? Perché si sono create moltissime, eh, mo- moltissimi modi diversi di fare pubblicità. Ci sono le inserzioni sui siti web, ci sono i post sui social che al posto dei nostri eh, post consigliati che vogliamo vedere perché seguiamo una certa persona ci saltano fuori eh, perché sono sponsorizzati e ci sono le pubblicità prima dei video che vogliamo guardare, ci sono i siti web che noi cerchiamo magari un determinato argomento e la prima ricerca che ci esce è una ricerca sponsorizzata ehm, e ci sono i post sponsorizzati fatti dagli influencer, ovvero eh, quando un influencer viene pagato da un'azienda per utilizzare in una sua foto in un suo video un certo prodotto, ma dopo di questo ne parlerò dopo perché è un eh, argomento importante secondo me. Eh, infatti nei social tutto è molto più immediato se una volta nella televisione eh, la tecnica era quello dello sfinimento adesso i social eh, cercano di tenere la nostra attenzione altissima perché? perché se guardiamo in contenuti di 15 secondi 15 secondi 15 secondi in continuazione se ogni 2-3 contenuti che ci interessano ci piazzano una pubblicità e magari noi non ce ne accorgiamo neanche Eh, Per quei 15 secondi di pubblicità noi saremo attentissimi, quindi le pubblicità sono molto più mirate, perché in internet, in base alle nostre ricerche purtroppo, perché è una terribile violazione della privacy, ma noi non possiamo farci niente in realtà, però eh, le pubblicità quindi sono molto più mirate, quindi più efficaci e sono anche molto più ascoltate, quindi non serve eh, buttare tutti questi soldi in pubblicità per avere un ritorno perché si riesce comunque ehm, sui social inoltre c'è appunto come ho detto prima il mondo delle sponsor degli influencer che è importantissimo perché perché gli influencer per essere un influencer non è un un lavoro per cui ci si allena quindi eh, ci si ritrova a fare l'influencer molto spesso eh, e di Per fare i soldi, per poter vivere di questa cosa, bisogna molto spesso farsi pagare dalle aziende, ovvero non solo creare video, creare contenuti sul web, ma eh, anche essere partner di alcune aziende, quindi di creare contenuti sponsorizzati, in modo da avere più entrate, diciamo. Il problema è che eh, sono molto funzionanti queste sponsor fatte dalle influencer e perché? Perché per prima cosa vediamo delle persone che ci sembrano molto care a noi infatti quando un influencer presenta un prodotto eh, da cui è stato sponsorizzato saremo molto più attenti a causa del fatto che siamo cari a questa persona che ci interessa quello che fa e quindi eh, ci sembrerà un po' come una raccomandazione da parte di un amico e quindi saremo più... eh, avremo più voglia di comprare quel prodotto rispetto a a quando lo consiglia Gerry Scotti che magari a noi non ce ne frega niente di lui, no? Eh, Però c'è uno terribile svantaggio di questo mondo, ovvero che sono molto pericolose, infatti eh, a volte i prodotti sono comprati solamente perché eh, gli influencer sono idolatrati e questa cosa non è per niente sana, Eh, però probabilmente ne parlerò in un'altra puntata perché è un argomento da approfondire. E soprattutto le pubblicità che fanno gli influencer non sono controllate perché sono... è l'influencer stesso che sceglie eh, quali prodotti sponsorizzare. Quindi dipende da lui, se ha una coscienza probabilmente sceglierà dei prodotti controllati di società verificate che, non... che hanno una certa policy eh, e... Quindi i suoi prodotti saranno molto sicuri, invece se un influencer è un po' più disonesto, vuole più soldi, eh, si farà sponsorizzare anche dalle società che invece non sono poi così oneste, utilizzano eh, metodi per cercare di fare soldi in modo subdolo, oppure eh, sottopagano i propri lavoratori, insomma varie cose che però in realtà non si riescono a controllare, appunto perché è l'influencer stesso che sceglie da chi farsi sponsorizzare, non c'è nessuno che controlla i contenuti che eh, siano messi su internet sponsorizzati, infatti eh, basta che il contenuto, la sponsorizzazione, il video, la foto insomma sia all'interno dei canoni scelti da una piattaforma quindi non lo so, eh, non nudità, no eh, svastiche o cose del genere che possano eh, provocare danni a persone o cose eh, e quindi quel contenuto sarà comunque eh, condiviso senza alcun problema a questo proposito le Iene hanno fatto un interessante esperimento. Qualcuno mi potrebbe dire che le Iene non sono il miglior metodo per informarsi, sicuramente no, perché conducono un giornalismo d'inchiesta che a me personalmente non piace, però in questo caso posso dire che hanno, fatto un, hanno avuto un'ottima idea e l'esecuzione è stata un pochino peggiore, ovvero hanno chiamato sette influencer a fare... eh, dei finti colloqui per delle sponsorizzazioni da delle aziende che dichiaravano di eh, avere delle cose non... Regolari eh, sul mo- loro modo di lavorare, infatti un'azienda metteva prodotti tossici nei loro hamburger, una nelle loro creme che provocavano anche morte dopo anni di utilizzo, una utilizzava lavoratori sottopagati per andare ad estrarre le miniere da mettere nei loro gioielli, erano cose molto estreme, molto creative che però rendevano lo- l'idea sul fatto che eh, non tutti possono essere e onesti al 100%, poi ovviamente è uscito che le Iene erano partner di alcuni di questi influencer e che quindi li hanno ehm, obbligati diciamo, a fare questa figura in modo da dire ah no pagate la Mediaset che è molto onesta e, e quindi fa, far fare più introiti ai metodi più tradizionali di sponsor eh, però insomma era un, un, un caso degno di nota secondo me Infine vi volevo parlare eh, del caso Renatino, ovvero durante a dicembre 2020, se non sbaglio, è uscita una pubblicità del Parmigiano Reggiano che parlava eh, di... appunto andava direttamente a fondo nella fabbrica eh, del Parmigiano e in, dei ragazzi incontravano questo lavoratore chiamato Renatino, appunto, che... Eh, diceva di lavorare 24, e eh, sì, non 24 ore su 24 però 365 giorni su 365 7 su 7 che non si era mai fatto una vacanza e che era molto felice così facendo quindi sembrare che lavorare in quella fabbrica eh, portava molta felicità in realtà però poi ovviamente il messaggio che ne è mh, eh, passato è che eh, la Parmigiano Reggiano Violava, eh, viola i diritti dei, dei propri lavoratori e sicuramente non era questo il messaggio che ha fatto passare però questa pubblicità ha generato moltissimo scandalo e secondo me bisogna stare un pochino più attenti perché oltre allo scandalo che è stato generato eh... non non si è fatto nient'altro, invece molto spesso in Asia ci sono dei renatini che ci cucciano le scarpe, i maglioni, i vestiti, eh, i palloni e nessuno fa niente di loro, quindi eh, secondo me c'è un po' di ipocrisia su questo argomento infine volevo parlarvi di... Della, del caso dei bambini e delle pubblicità ovvero se un bambino guarda una pubblicità da bambino eh, rimane appunto molto più affezionato ad un prodotto quindi è molto più probabile che compri i prodotti di una data società di un, eh, di un brand Per tutta la vita, quindi eh, sempre più aziende puntano sulle pubblicità da mandare sui canali per bambini oppure eh, su YouTube Kids ad esempio, in modo che possano eh, andare a fidelizzare direttamente il consumatore bambino che quindi possa scegliere se comprare un prodotto, un giocattolo subito eh, oppure poi se anche andando avanti nella vita continuerà a rimanere eh, attaccato a quel prodotto proprio perché gli eh, rimarrà impresso nella nella mente dopo i suoi dolci ricordi di infanzia. E Su questo bisogna stare un po' attenti perché eh, è pur sempre un modo di sfruttare i bambini, di farne un consumatore vero e proprio, quando in realtà loro non possono ragionare eh, con la loro testa ma si fanno semplicemente guidare dal loro istinto, ovvero da quello che gli piace di più e chiedono di farselo comprare dai genitori oppure più avanti nella vita se lo comprano. Ebbene, questa puntata è uscita molto lunga ma spero di non avervi annoiato troppo e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!